0: Halo, selamat mendengar Detik Hilang, saya Robin Hartanto. Pagi hari itu cerah di kota Roma. Rasmussen berangkat dari tempatnya menginap menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Rasmussen adalah seorang arsitek dan dosen arsitektur. Ia suka dengan bangunan tua. Dan kota Roma baginya adalah surga. Di sana mencari bangunan tua semudah mencari, hmm, katakanlah Indomaret di kota Jakarta. Basilica yang dikunjungi hari itu adalah salah satu bangunan favoritnya. Ia satu dari empat gereja di dunia yang menyandang status Basilica Mayor, status tertinggi yang diberikan oleh Paus Katolik Roma. Umurnya 15 abad. Sesampainya di Basilica itu, Rasmussen langsung sibuk sendiri. Ia pergi ke sana kemari mencermati detail-detail bangunan. Ia tidak sendiri, ada juga banyak turis di sana. Ada sekomotor turis yang membawa buku panduan Dari buku panduan itu, para turis bisa mengetahui Pesuk dari bangunan tersebut Mereka tahu bahwa kolom-kolom ionik yang menopang ala besar dari gereja itu Umurnya jauh lebih tua dari basuka itu sendiri Mereka tahu jenis-jenis marble, nama-nama arsitek, juga elemen-elemen bangunan di sana Mereka tahu bahwa makam Gian Lorenzo Bernini ada di salah satu sudut basika itu. Mereka tahu hal-hal yang tentu saja Rasmussen sendiri ketahui ya. untuk urusan bangunan-bangunan tua di kota Roma. Dia adalah wanita planet berjalan. Tapi kemudian Rasmussen mendengar suara yang tidak pada tempatnya. Suara sepak bola. Di teras luar gereja itu Rasmussen melihat sekelompok bocah bermain bola. Teras itu tidak seberapa lapang, dan ia berada sedikit lebih tinggi dari piazza luas yang ada di depannya. Juga ada tangga-tangga yang memisahkan antara teras dan piazza. Tetapi bocah-bocah itu lebih memilih bermain di teras. Mereka menggunakan dinding gereja sebagai teman bermain bola, seperti dalam permainan squash. Mereka menendang bola ke dinding dengan tenaga yang secukupnya. tidak terlalu lemah agar bola memantul pas di kaki teman mereka, tapi juga tidak terlalu kuat agar bola itu tidak terpental jauh keluar teras. Sesekali bola itu tentu menggelinding ke bawah di luar kuasa mereka, dan mereka harus buru-buru berari mengejar bola itu sebelum menggelinding ke jalan rayang. Dari samping teras, Rasmussen duduk mengamati mereka. Ia merasa mempelajari sesuatu yang baru di sini. Ia berkata begini, Saya tidak menyatakan bahwa bocah-bocah Italia ini belajar arsitektur lebih banyak daripada para turis yang membawa buku panduan. Tetapi, tanpa sadar, mereka mengalami elemen-elemen dasar dari arsitektur gereja itu, bidang-bidang yang lapang dan dinding vertikal. Mereka belajar cara bermain dengan elemen-elemen tersebut. Dan ketika saya duduk melihat mereka, saya merasakan keseluruhan komposisi dari tiga dimensi gereja tersebut yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya membaca cerita Rasmussen itu dari buku Experiencing Architecture. Itu salah satu buku hasil terpertama yang saya baca waktu mulai kuliah Sarjana dulu. Bukunya sederhana. Paperback, hitam putih, ringan, mudah dibawa kemana-mana. Tapi buku itu kecil-kecil cabai rawit. Dia pernah penghargaan The Classic Book of the Century dari AIA, Institusi Arsiteknya Amerika. Bayangkan, buku dengan cerita yang amat sederhana itu adalah... Beethoven ya, buku arsitektur abad ke-20 sampai sekarang cerita Rasmus itu membekas di kepala sayang cerita itu selalu mengingatkan sayang bahwa menikmati karya arsitektur bukan cuma soal mengetahui tapi juga soal mengalami dan pengalaman itu tidak hanya dibangun melalui kognisi tetapi juga melalui berbagai indera kita tekstur yang kita sentuh bau yang kita hirup suara yang kita dengar Hal-hal yang tanpa sadar sebetulnya ikut membangun ingatan kita akan suatu tempat. Tetapi di balik pernyataan itu sebetulnya juga ada satu dilema. Jika kita mengadakan pada pengalaman kita sendiri untuk menikmati suatu karya arsitektur, bukankah sebetulnya kita terkurung di ruang subjektivitas? Jika waktu mengalami karya yang sama, A berkata ia merasakan sesuatu yang ilahi. Lalu B berkata ia merasakan simbol Illuminati. Suara siapa yang sah? Saya jadi ingat waktu kuliah dulu ada satu kelas bernama Metode Perancangan Arsitektur. Dosennya adalah Profesor Gunawan Cahyono, dosen yang saya luar biasa hormati. Ada satu latihan yang sangat menarik di kelas itu. Pak Gun mengambil salah satu bangku yang ada di kelas, meletakkannya di atas meja. lalu meminta mahasiswa menjelaskan bangku itu. Kedengarannya memang mudah, tapi ada satu syarat yang ia ajukan. Kami diminta menjelaskan benda yang ada di atas meja itu dengan menunda segala pengetahuan kita tentang bangku. Kita harus mengambil benda itu tanpa presas posisi bahwa itu adalah alat untuk duduk. hasilnya, wow, liar kita mulai mempertanyakan benda apa itu kita tidak lagi tahu bagaimana benda itu harus berdiri dan lain sebagainya tapi menariknya kita mulai mengenal benda itu dari fenomena dari kejadian-kejadian empiris yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengannya kami akhirnya menghampiri benda itu dengan berbagai cara ada yang membalik-balikkan benda itu ada yang mengetuk-ketuk materialnya ada yang mencoba mengelusnya seperti mengelus kucing-ucu Dan lain sebagainya. Kamu bisa bayangkan betapa gajahnya kelasari hari itu. Tapi kami mengenal bangku itu dengan lebih baik. Kami merasakan bentuk dasarnya. Kami merasakan beda material antara kaki dan alasnya. Sama seperti bocah-bocah Italia yang bermain di teras gereja Santa Maria Maggiore. Tentunya metode yang agak ekstrim untuk menikmati karya arsitektur. Tapi saya kira ada satu poin penting yang sedikit banyak mencerminkan Apa yang kasmusan alami? Yaitu bahwa pengetahuan kerap membunuh pengalaman. Waktu kita menikmati karya arsitektur, kita sering berfokus pada menerka gaya bangunannya. Entah itu modern, postmodern, minimalis, jenky, neoklasik, art deco dan lain sebagainya. Kita juga suka sibuk mencari tahu sejarahnya, siapa yang merancangnya, kapan dibangunnya, dan segala macam. Tapi yang sering kita lupa adalah bangunan itu Ada di depan kita Hal yang menarik dari cerita Rasmussen Saya kira bukan soal apakah Turis atau bocah Italia Yang menikmati basilika itu Dengan cara yang paling ideal Tetapi soal Rasmussen sendiri Orang yang tahu terlalu banyak Waktu melihat bocah-bocah Italia Bermain bola di teras gereja Ia sadar bahwa topi ahlinya Tidak menjaminnya mengalami suatu karya Tapi justru ketika dua kutub itu Pengetahuan dan pengalaman bertemu Ketika itulah kita menikmati suatu karir arsitektur dengan lebih utuh Dan itu adalah premis dari podcast ini Hai lagi Terima kasih sudah menonton ulang dari ujung ke ujung Podcast ini diproduksi oleh saya sendiri, Robin Hartanto kalau kamu suka yang buat ini jangan lupa follow channelnya di Spotify dan kalau kamu ada ide, masukan atau sekedar pengen say hi, kirim surel ke email saya robin.hartanto@gmail.com. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.